0: Hello， 大家好。h e 大家好。这里是准风乐坛，我是老卢，我是老林，很高兴又跟大家见面了。见<笑>什么面？没见成啊。嗯、但是也很荣幸，我们现在要跟大家宣布一个好消息。嗯嗯，我们准风乐坛这个播客跟喜马拉雅正式签约为独家视频呃独家播客。
1: 嗯、对，我们以后这个准风乐坛就只在喜马拉雅上面播出。是对，然后那个也欢迎大家能够。这个加我们的这个准风乐坛的公众号，对，呃，名字就叫做准风乐坛播客，是对，我们还是会这个努力这个更新，尽量<笑>努力更新，<笑>对,对对对，嗯、能有一些这个我们在电台聊聊完节目之外，还能有一些这个这个另外。其他的信息可以跟大家分享，对的
0: 是的，也希望大家多多跟我们互动。嗯、我们这次更新的时候，公众号也有一些呃听众加进来之后，和我们有一些简单的互动之后，嗯、还是挺挺感动的吧，是<对>是。很少有粉丝跟我们聊天
1: 对<笑>对对，竟然发现我们这个节目，<笑>这个破节目竟然还也有人听，还有一些是真的粉丝，<笑>对对对我觉得这还挺让人觉得欣慰的。对对对哎，是是是，我们得继续努力了。嗯、对，这说明我们并没有，并不是在自说自话。<笑>啊，是对。<笑>嗯、那我们这一期要跟大家聊一个什么呢？呃，这个最近也是呃，有一批暑期档的片子上上线，然后之前我们也都聊了《我不是药神》啊，然后这个《呃、血战鸭镇》血症啊，嗯、然后这个中间这个现在有个小小断档，然后我们想跟大家聊一部电视剧，啊，聊一部这个还。不是国产电视剧，也不是美剧，也不是英剧，也不是日剧，哎，是一部台剧。哎呀，<笑>对，很奇特、啊。已经很长一段时间，台剧已经是淡出了我们的视线很久了。嗯，对，很多的这个所谓的台湾的影视剧从业者，纷纷都北上来这个内地捞金，然后跟各大的这个网站呀、啊、电视台平台合作来做一些他们比较擅长的言情偶像剧吧。嗯、<对>是我们早年看过的各种像《流星花园、啊》呀，嗯。像什么薰衣草啊等等的，这个都是很多一代少女的一个青春回忆吧。是对，然后今天，但是今天我们要跟大家聊的这部剧比较特别、比较独特，嗯、就是它是一部这个讲述呃亲子关系、青少年教育的这样的一个题材的这个剧，然后而且还是奈飞。啊出品的是，然后就是
0: 美国奈飞公司，现在市值已经超过亚马逊了，好像，哎，超过迪士尼了，特别厉害，一个大的视频网站公司做了一部，在台湾做了一部，呃，单元剧吧，嗯，成为最近热议的一个话题剧，对，所以也是很值得拿出来跟大家分享一下，为什么它会产生这么大的话题性，对，啊
1: ，然后最近不也是有有不少的这种所谓的，呃，社会新闻，嗯，对，跟我们今天要聊的这个。话题也有一定的关联性吧。是前阵子那个朱雨辰跟他妈妈的一个这个互动互动的这个亲子关系，也是引起了一个不小的讨论。嗯，就是说朱雨辰母亲对他这个有点。有点恐怖的那种，这个过度的关、嗯、关爱，然后控制的那个感觉。对，每天三十九
0: 岁的朱雨辰，如今仍然活在
1: 妈妈的魔爪之下那<笑><对>种感觉，活在被母亲支配的恐惧之下。<笑>对,<笑>对，母亲天天在在那给他刷这个粉丝留言呀，<笑>给他抄写他每一条微博等等，嗯、就是非常非常这个可怕，就是而且。对于朱雨辰交女朋友对，对个人婚姻问题也是强加干涉对，对，必须要女孩子是一个彻底完全放弃自我，然后完全服务于朱雨，就是自己儿子这样的一个媳妇的形象。哎呀，对对对，然后、哎、所以也引起了网友强烈的反响吧？对，然后之前也还有这个呃，张靓颖母亲，嗯，对她她她跟那个谁，她的
0: 经纪人对在一起的这个<对>结婚的这个前后出现的。这些绯闻
1: 或者八卦，嗯,嗯也是当时热议的一个点。对，嗯、然后包括像更早之前有一档综艺节目叫《中国式相亲》还是什么的，就是金星老师、嗯、主持的这种<笑>带着父母挑儿媳，这种也是也基本上每出现这样的一些话题，总能挑动我们的这个中国观众的神经吧。嗯，对，然后我觉得这一部。呃，我们今天要聊的叫《你的孩子不是你的孩子》这样的一部剧，其实也是，呃，能够引起我们的一些思考跟讨论。对，对、嗯，对,对，对。那我们就简单给大家介绍一下这部剧的一些基本情况吧。好的、嗯。对，然后这部剧是呃台湾奈飞出品，然后在台湾公视播出，然后导演叫陈慧琳啊，嗯、是不是那个香港,<笑>香港歌手陈慧琳？不如看我。是,对是那个。<笑>台湾偶像剧导演陈慧玲，她、嗯、之前导过的作品像是《下一站幸福》，以及叫《滚石爱情故事》是，是、嗯、也是她是导演之一。她之前导的作品普遍还是偏这个叫、呃、台湾小清新偶像剧这样的这个类型多一些。嗯、所以这部剧，你的孩子也是有不少的这种呃台湾偶像剧的一些特色跟特征在吧？有一些遗痕、遗留的东西的，但未必是人家真的愿意这么做啊。对，然后编剧方面，嗯、呃，值得一提的是，其中一个叫简士根。他是这个之前一直跟马伟呃陈伟豪合作，嗯、呃红衣小女孩系列啊，是恐怖片对恐怖类型片，这两年票房非常在台湾票房非常好的一个恐怖类型片，嗯，以至于在这部剧里边也带了非常强烈的恐怖类型片的这个元素跟特征在，嗯，我觉得其实他是一个比较这个值得。一，值得大家关注一下的一个编剧，其他编剧普遍都是，呃，要么是台湾偶像剧的这个编剧，要么是这部剧是他们的一个导编剧处女作，嗯嗯这样的一个情况。然后主演的话。呃，不不熟悉台湾这个影视剧的观众可能不是太熟悉，但是如果了解那个台湾综艺节目，像《康熙来了》呀、啊、什么《国王帮帮忙,忙》等等，以前看过这些综艺节目的观众，应该对其中几位还是比较熟悉的，比如说那个绍兴马国贤、钟心凌。嗯，然后还值得一提的是那个谁。赵正平老师、啊、对客串了一下，在里面也客串了一下。<笑>然后其中另外一个叫钱德门，嗯、是我们小时候看过这个《新白娘子传奇》里边的这个法海的饰演者。哎
0: ，现在已经呃成为一个老老老爷爷这样一个形象、嗯。他以前
1: 也是老爷爷。<笑>
0: <笑>对啊，几十年前是老爷爷，现在还是老
1: 爷爷。爷爷对，然后其他的这个嗯主演包括像曾少曾少宗、刘子泉、柯素云、然后刘亮佐等等。都是这个算是台湾，呃，活跃在各种这个电视剧平台，还有这个舞台剧平台上的这样的一些演员吧。嗯，<对>总之好像没有什么大咖。对，没有什么太太出名的大咖。嗯，对。然后这部剧是也有小说原著的，小说原著的这个名字是跟他同名叫，叫也是叫你的孩子不是你的孩子，作者叫吴小乐。然后他之前的身份是一个家庭教师。所以他根据他自己的一个当家教的个人经历，呃，创作出了这本，呃，小说。小说里面也是一个这种短篇故事集，然后整个剧也是完全取材自他的这个小说内容。嗯，然后。这个，因为他这个小说是呃涉及青少年教育、儿童教育等等这样的一些话题，当时出版之后在台湾也是引起了一个小轰动吧。嗯，所以这部剧也是揭露教育的危机或者问题的一个
0: 一个作品。
1: 对对对，嗯、然后单集时长是五十分钟，然后一共十集啊，两集讲述一个故事，一共五、嗯、一共五个短故事，然后这个基本的信息就是这些，然后五个故事分名片名分别叫。叫做《妈妈的遥控器》和《猫的孩子》，还有叫《茉莉的最后一天》和《必须过冬》，还有《孔雀》是一个故事。对，基本信息就是这些啊、嗯嗯。然后我们按照之前的流程，还是给这个剧。因为我现在我们能看到的暂时只有两个故事，对对，然后我们也是针对这两个故事给大家来做一些分析跟探讨，嗯、然后我们先给这个我们看完这两个故事之后来做一个呃评分吧。嗯嗯，好，我先来，嗯
0: 、呃，两部都是一个半小时长度的像电影一样体量的作品，嗯呃。猫的孩子和你的妈妈的遥控器这两个，总体来说，那个猫的孩子要更好一点。嗯，呃，同时呢，这个作品本身又带着强烈的社会话题。嗯，呃，以及它的表达方式，我觉得还是有很强的类型元素在里边。嗯，算是一个呃小小的在怀疑这个类型里边有突破性的那个对社会话题的展示吧。嗯，所以我。总体上以鼓励为主，还是要给到七分嗯啊，当然他的脱胎的问题一直以来都是这两部都会有一点点，只不过我觉得呃，详细可以分析一下他的原因到底是什么，嗯呃嗯、呃，在表达形式上，我觉得还是有。可以提升的空间在有的时候，<是>跟所谓的《黑镜》相比啊，就是所谓这个片子出来之后，被好多人认为是台湾版《黑镜》。台湾版《黑镜》黑镜嗯、对，跟《黑镜》相比还是有不小的差距。嗯，但是呃，难能可贵，只能说我们要继续鼓励这样的片子出来。嗯、七分儿啊，嗯、那个推荐人群是呃八零九零后这一波呃，就是我们这一代了，嗯、就是八零后九零后这一代人，在。关注社会话题的基础上，看一些这样的文艺作品，会对这些社会话题有更深的认识。嗯，因为它更夸张，也更讽刺。嗯，在某种程度上，要比现实的呃这种新闻也好，事件也好，要更有、呃、感染力吧。嗯、所以我觉得这个部分还是推荐成熟的这个八零后、九零后来看啊。嗯、这个呃过小一点的可能。看起来会有点不适，所以不太推荐像零零后这种未成年人，所以这个
1: 是主要推荐人群。行，呃，李老师，我给这片子也是打六点五分啊，还行，是吧？低零点五分，对，是属于及格。对，但这个片
0: 在豆瓣有八点，对，豆瓣是八点
1: 八点零分，现在是，对，还是口碑相当好的一个一个片子吧，一个剧吧。是，然后我打六点五分，就是总体上来说，我觉得这剧，呃。有一定的风格化的一个呃尝试，嗯，然后整体的一个。就是电影感还是有一些的，嗯、就是不像传统电视剧那么的平铺直叙，哎、那么的纯只是讲一个简单的故事。<是>它还是有很多在呃用一些呃电影手法的电影手法、啊，嗯、包括甚至是在展现人物内心意识流这样的一些呃就是技法上的呈现。我觉得这个还是值得肯定的。嗯嗯然后另一个方面是，我是觉得这个剧的话。呃，在选取这个社社会话题这个层面上，我觉得还是比较值得鼓励的，因为我们在看、嗯、呃，不管是国产剧，包括台湾剧，都很少有真的关注到青少年教育，关注到这个呃亲子关系这样的一个主题其实这么真实的去剖析，还是挺少的对对对，非常少。然后我觉得这个、嗯、这个剧能够把这个关注点落脚到这个上面，我觉得还是挺值得肯定和鼓励的。嗯，因为我们。包括我之前我们在看美剧、英剧的时候，其实这个这种听青少年题材，包括家庭教育题材，其实是一个挺重要的一个门类。对，包括我们之前看过像呃《c h i s Is 我们的生活这样的剧，一啊、还包括像《无耻之徒》、《无耻之徒》呀，嗯《摩登家庭》呀，对，就几乎所有的这种呃大大部分大爆款的这种美剧。都是在会把这个话题核心集中在一个家庭关系、亲子关系这样的一个主题上边，嗯、但是在我们的国产剧的这个层面上，其实是很少有涉及到这种主题的。我觉得这个是或者说没有这么
0: 呃锋利的笔法去描述这样的<对>或者叫剖析这样的家庭结构<对>或者家庭关系。嗯嗯、呃，但是这个家庭问题，像我们刚才讲<笑>朱雨辰也好，张亮也好，是因为他们是明星，所以我们看到了。<对>但是大量的这种呃亲子关系，嗯。嗯可能淹没在每个人的家庭之中，就被忽视
1: 掉了。对对对，我觉得，这个也是一个我能给他这个及格分以上的这样的一个重要原因。但是我整个看下来，我整体的观感其实，呃，没有那么好。首先就是这个节奏还是太过于拖沓。嗯就是整整个，我觉得其实基本上四十五分钟能讲完的故事，你非要拖到九十分钟才讲完，这哪有九十分一一百一百分钟才才,才把这故事给讲完？我觉得是一个非常拖沓的一个节奏吧。嗯，对，我觉得这个注水的这种问题，其实你真要跟黑镜比，其实还挺问题挺挺大的黑镜也四十多分钟啊，对，黑镜就四十多分钟讲讲明白一个故事嘛。你要嗯，对。注水到两倍，就就整个就就就问题就比较严重。<对>其次是我觉得他整个呃对于问题的剖析的一个呃深度，我觉得还是稍微稍显肤浅一些，嗯、就是很多问题都没有讲透，或者说很多最后的一个解决办法也有一点这个俗套和呃太过于简单。嗯，对，这个是我对于这个剧的一个。比较大的一个不满吧，嗯,嗯，就是其实是满足了很多，呃，现在国内观众对于某些话题性的需求，但是真对社对,对社会话题的一个讨论的一个需求，嗯、其实真的说有多多深刻的价值，我觉得其实这剧还是欠一些力量吧。嗯、对，这是我总体的一个感受。然后推荐人群的话，肯定是这个，呃，希望。父母那一辈能看看，但是我觉得现在应该是这种节奏应该看不了。<对>新一代的，<笑>我觉得是刚成为父母或者说即将成为父母的这一群这个家长，嗯、其实是可以稍微看一下，然后稍微做一些反思。对，然后另一个部分，我其实是可以推荐给一部分恐怖类型片的爱好者。嗯，我觉得这整个这两个故事都有非常强烈的恐怖片的风格和元素在。嗯、对我这个也是他他这。两个这个剧比较强的一个呃特色吧，因为前面有介绍过，编剧里面有红衣小女孩的这个编剧，哎、<呀 S 2> <笑>带进来大量的这种咋咋呼呼、神神鬼鬼的这样的一个一个一个氛围的气氛的这样的一个设置，我觉得就是恐怖片爱好者其实也可以稍微看一看。对，另外是从另外一个角度的满足感，<笑>对，就是恐怖片爱好者从原先基本上就。不关注什么亲子问题、教育问题，可以在满足类型这个需求的同时，还稍微受一点这个社会现实的教育的，我觉得也是一个。尤其
0: 是推荐《猫的孩子》这一篇啊，嗯嗯、这篇的恐怖元素其实处理的还是非常不错的。嗯嗯,
1: 嗯对。然后这个我们两个的一个基本推荐跟这个评分就是这样。然后我觉得，呃，因为这个。这两个故事本身的一个情节性也比较强，我觉得还是可以值得花一点点时间来给大家简单介绍一下这两个故事到底是讲了什么，为什么会被认为是这个所谓台湾版《黑镜》这样的一个称号，究竟？从何而来吧？是对对对，我可以简单把故事讲,讲对，嗯、然后可能没看过的听众，你就先可以别听了。我、嗯、因为我我估计我们这这、这个、这一个，<笑>我们是正式剧透环节，这这期节目会把整个剧透给剧透的彻彻底底、根根严谨。嗯、对对,对，那第一个故事是叫做《妈妈的遥控器》嗯这样的一个故事，嗯、然后呃，主角是这个一个上高三的一个呃。台湾叫国三的一个小男孩叫小伟，嗯，然后他父亲跟母亲刚刚离婚，然后母亲是一个特别那种有很强的呃强迫症加洁癖的这么一个女人，嗯、然后平常的工作就是一个呃卖保险的，然后基本上也不怎么用出去工作，然后父亲、嗯、父亲因为可能有各种各样的原因吧。跟母亲已经离婚了，然后母亲觉得非常失败，非常痛苦，于是把所有的希望，所有的这个对于未来的一个呃这个这个期盼，都落都放在儿子身上。嗯，结果发现儿子为了能够有一个好的这个成绩单，嗯、能够让他同意在毕业之后跟同学出去毕业旅行，偷偷的私自刻了很多公章。然后，呃，自己伪造成绩单，呃，回去给给母亲，结果被母亲发现了，发现他偷刻公章，于是，在万般万般无奈之下，母亲就遇到了一个这个莫名其妙出现的一个这个算是呃鬼神秘机构吧，跟他说，<笑>我可以这个让你的孩子乖乖听你话，嗯，于是就那个给了他一个神奇的道具。这个道具可以让他的孩子不断的重复，就是相当于是一个遥控器，那个遥控器可以控制他的人生，时间可以不断的倒回去原先的这个时间点重来。于是这个小伟就发现自己不断的被困在同一天，也就是这个周三这一天。然后，因为这份在这一天是他拿成绩单回来给妈妈这个盖章的这个日子，结果他发现他不断的重复这一天的生活。结果重复了两三次之后，终于他母亲跟他说：“我不是已经给了你三次机会了，机会了吗？你怎么还在做这样的事情？就是我希望你认识到自己的错误，把这个错误改正，你才能呃这个继续往下过下面的生活。”嗯。于是他这个小伟终于就呃屈服了，屈服在母亲的淫淫威之下。然后母亲就利用这个遥控器，相当于给他。进行了一个作弊一般的开挂的人生吧，就是你去上补习班，我可以不断的重复补习班的这一天，在别人上一次的情况下，你可以上十次、二十次、三十次，直到你完全，生命的人，对直到你完全掌握了这个之后，你才再继续往下的生活，嗯、对。然后那个小伟就在每天不停的重复重复这样的一个生活中，觉得自己生活特别的压抑和。无聊，然后在这种压抑跟无聊的生活当中，里边他设定是那个小伟，其实除了学习之外，还有一个自己的兴趣爱好，就是他喜欢画漫画。嗯、于是他在一个呃图书馆里边就遇到了一个小女孩，那小女孩跟他有同样的爱好，他也喜欢画画。嗯，然后两人就聊起来，像什么你喜欢。的井、呃、上雄彦啊，两个人就有共同的爱好嘛。然后女孩就说你：“你你这画风特别像大有克洋。嗯”然后那男孩说：“大有克洋是谁？我不知道。”然后女孩就觉得很神奇，没有没有看过大有克洋的画，竟然你画的这个风格跟他很像，说明你很有天分。这两个人一来二去，这他就，呃，跟那个小女孩就成为了好朋友。进而发展成男女朋友，那个小女孩就把他带带回到自己家，结果发现这小女孩的父母也是那种特别自由、特别这种有艺术家气息的这种家长吧，一个是一个是音乐家，一个是画家，然后对这个小女孩也是特别的这种呃散养式的，你你喜欢什么我就让你做什么的这种家家庭，然后那个男孩就特别特别。那个羡慕那个女孩子的这种家庭状况，嗯啊、呃，结果有一天，他跟那个小女孩的这种，呃，恋情就被他妈妈发现了。然后他妈妈这个表面上，这个还是跟那个小女孩，呃，问这问那呀，说这个嗯，父母是干什么的呀，等等的，就是表面上装作很很很很善良的样子。结果回家之后就说你。再也不不许跟那个女孩见面了。于是又就用那个遥控器给她的这个时间给倒回去，让她再也碰，就是把她时间点退到那个小女孩没碰、没遇到这个小伟的这个时间。嗯、当她那个男孩再回去找她的时候，那个女孩就说：“我从来没见过你，我不知道你是谁，是你为什么要来找我？等等的吧，就是让他彻底错失了能跟小那个女孩见面的这个机会。”然后，这个小伟就极其的痛苦，就是呃，用各种方法自杀。嗯。结果发现每一次他自杀，重新醒过来都回到他死之前的那一天。嗯。对，然后他这里面就有有一句台词，就是说：“妈妈，你到底想让我死几次？”嗯。对，这样的一个质问吧。最后他终于是<咳>放弃了，决定就是按照妈妈的这个呃指挥跟控制过。他母亲想要让他过的人生吧，然后。多多年之后，他也长大了。长大之后，就成了一个事业成、事业有成的一个公司的一个高管。哎，这个<后>反转<笑>可以，对,对对，过上了他果然还是虎妈猫爸的威过上了他母亲想要他生、想要他过的生活。然后他也找了一个呃，算是艺术家型的那种女朋友，嗯、特别，但是他母亲就不太喜欢。然后也让他去相亲，结果遇到那个相亲女孩，发现那女孩其实也已经。订婚了，而且那个订婚的对象也是个女生。嗯、那那女孩是个拉拉，然后那女孩就对她教育了一番，就说：“嗯，我们不是母亲，就是家长的所有物，我们要勇敢追求自己的生活，等等的吧。”说了这些话之后，那男孩就决定说：“不行，我我要回到过去，我要改变我以前的人生。嗯”于是就偷偷的，就是找到了母亲藏在保险柜里边的遥控器。对，然后呃。准备要回到自己的从前，然后结果他母亲也发现了他，找到了遥控器，两个人就这个互相对峙，嗯、互相的这个呃质问了对方的这种这种这个呃，你为什么以前这样子对我啊？等等的，我想要过自己的人生啊。对，故事的结尾就是，当那个男孩决定要回到自己过去的时候，忽然一辆车就把我撞死了。<笑><笑>是，故事到这里就结束了。哎、嗯，对对,对，这个结束的有点草率啊。嗯、这个、嗯、是你讲的这个问题。嗯、对，就是结尾还是有一有一长段是，呃，算是呃他想象中的画面也好，可能也是真实。对对对，就是那那个男孩又回到了他，就是他死
0: 死之后，<对>其
1: 实是他回
0: 到了、呃、那个原来最早第一次碰见他的初恋，就是那女孩的一个图书馆，嗯、在那跟女孩。泪眼相望，因为这个男孩的带的是所有的记忆，就成年之后的记忆，就碰到你，挺动人的吧？你
1: ，多年之后我回到，多年之后回
0: 到你的身边，此时你还不认识我，但是注定我是你爱的那个人
1: ，就是台湾偶像剧的那一套就出来，了，对吧？对，大概的基本的故事就是这样。嗯，是。对，这是那个妈妈的遥控器，它的主要
0: 设定就是妈妈手里边有一个能让这个孩子陷入同一天不停的循环的一个遥控器，嗯、来试图左右他的人生，嗯、但是实际上也左右到了他的人生，成为了、嗯呃、那样的一个男孩，嗯、男男男人吧。嗯、对，这是第一个、呃、故事。<对>第二个故事《猫的孩子》，其实讲的是、呃、一个男孩他在寻找、呃、成绩提升的过程中，发现了一个平行世界。啊，平行空间最后，呃，通过虐猫的方式。提升自己成绩的一个大设定，这是一个大设定。嗯嗯、故事一开始其实讲的那个环境跟我们平常家里边家长开会的环境特别像，家长开会、就是、就是一波亲戚阿姨，就是过年春节回家大
1: 家庭里边吧，就是早年间我们这个没有实行计划生育的那个<对>那个时代，我们就是我我们家现在也还是就是七大姑八大姨特别多，对啊，每
0: 年过年回去都得受到这个洗礼。对对对
1: 对然后这个一大家子人，所有坐在一起吃饭，就开始。比各家的孩子说：“哎，我们家考上了哎，北大是，然后清华，然后就说哎，这个厉害了，你要跟十三亿中国人民竞争，你还能考上这么厉害的学校？”对，对。另一个说：“哎，我们家考上了 NYU 什么的，比起来，然后对。”所以故事一开始是这个男孩就在这样一个家族
0: 大宴会上，跟他妈妈一起参加。这时候周围的叔叔阿姨啊什么都在介绍他们孩子多优秀，那男主就会很。就是很尴尬，因为他的成绩非常差，<对>而且他马上要考试的时候，他自己知道自己也考不上。嗯、他妈妈同时也处在非常尴尬的环境里边。嗯、这时候，因为男主特别紧张，还出了丑。嗯、这时候，他们就整个一家里边人都很沮丧。嗯、这时候，他们家就是他住在一个有点小破败的一个呃。
1: 平房里边，像那种联租屋的那种，对，有点联
0: 租屋那种感觉的房子。然后这个房子现在漏水了，嗯嗯、他妈就找了一个呃用工吧，就帮着修修这个房顶。嗯、修的时候，他们就这男孩就发现他们楼顶有一群猫，刚刚大概三四个月大奶猫小奶猫，嗯、然后有三只，他他那个男孩就很开心抱回来，他妈也特别开心。嗯、这时候他们就打算养把这个猫，哎，在自己家里面养养起来。嗯嗯、这个时候其实他们。这个，因为有了猫，他们的关系好像看起来还稍稍的呃温暖了一点点，但实际上很快他妈妈就呃用各种的方式继续逼着这个男孩去学习。为什么？嗯、是因为他妈妈面临的一个情况是，她的丈夫根本就不愿意回家。嗯，呃，当然有各种各样的理由去去跟他妈吵了，就是因为你的房子漏顶了，我天天在这儿吃饭，吃的是什么？天花板屑加上炒米饭吗？嗯，但是。他妈妈一直在内心里边，包括对他的孩子，一直认为的是，呃，是因为你爸爸觉得我没有照顾好你，没有让你的成绩提升，没有那个能够督促你获得你想要的好的成绩，嗯、所以他才离开了我们。嗯、尤其是因为你的原因，他才离开了我们。嗯、就是他妈妈一直非常执念这个点，嗯，以至于到最后，这个男孩已经开始陷入到极度的紧张和崩溃状态。嗯、他的找来的家教一直都。呃，试图用各种体罚式教教育来让他学习成绩好，嗯、但是一直没有什么用。嗯，啊，这时候呢，他的妈妈没有办法，找来了另外一个女的，嗯、呃，年轻大学生吧，嗯，过来帮助他，还挺,还挺漂亮的呵呵。你就关注这个点，就帮助他来完成学习成绩提升这事儿。嗯、那女大学生一开始会觉得，呃，这个孩子不应该惩罚式教育，觉得他应该还是有机会。呃，发现自己的这个呃自信心吧，就是在学习上的自信心，嗯、所以一直试试图去循循善诱的去教导他。嗯，但是这个男孩其实在母亲的这种逼迫下，已经陷入到一种呃绝望的边缘了。嗯这，呃，他在学校里边遇到了一个女孩，这个女孩是一个暴力女，就是他们的同学。嗯、呃，长得挺霸气的一个女小小阿飞的这种女性的特点吧。嗯、叫罗志薇。对，罗志薇这个女孩，这个女孩她第一次遇到他的时候。正在这个女孩正在打一个同学，嗯，在一个废弃的一个小小厂房旁边吧，打的同学、嗯、打的时候，那个男孩不小心碰见了，嗯，然后就很诧异说为什么会打人？这个、女孩发现他之后，冲他喊了一句说：“你怎么能看到我？我应该是在平行空间啊，嗯、你怎么能看？难道你也能看到蓝色月亮吗？”嗯，原来这个女孩一直有一个小小的秘诀来提升她的成绩，就是。通过打班里边最差的那个学生，嗯，把他打一顿，然后自己的成绩就能快速的提升，拿到所谓的满积分。积分，嗯、就是里边的一个很重要的一个设定，就是你通过打、嗯、打比你差的，或者说班里最差的那个孩子<对>拿到满积分。嗯、这个男孩一听这个设定就有点动心了，嗯、说：“哎，我要不要也试一试，把班里边那个最差的学生打一顿？”但是他他因为他自己是非常弱小的那种人，嗯、他没有办法去通过这种方式去完成。嗯，嗯但是。他后来发现了另外一个办法，就是通过杀毛来完成他的所谓的呃一个呃叫提升自己分数的一个办法，一嗯、对一个办法。但是这时候其实有一个很很大的一个设定是、呃，那个女的老师，也就是他的家庭家庭那个辅导老师，呃，跟他聊天的时候给了他一本书。叫《E Q 84。嗯，这本书里边其实在讲平行空间的相关的理论，嗯，然后这个男孩也意识到说，我原来我的我现在的我之外有一个另外的我，嗯，那个我跟蓝色月亮有关，跟那个沙猫事件有关，就是他在完、嗯、帮我完成，呃，那个通过沙猫来得到成绩的这一样一个过程，嗯，嗯所以这故事在中间的时候有一个特别诡异的场景，就是这个男孩在努力的学学习提升自己成绩的时候。呃，不停的听到有水声，他就关水声的时候，发现另外一个人，嗯、另一个自己，另一个自己。对，然后他们家也
1: 各种发生奇怪的事情，说那个有一只猫死了，然后那个、嗯、那个那个小孩男主叫中国眼阿、嗯啊、眼，就跑、嗯、跑上楼说那猫怎么死的？嗯、然后他母亲就说是你是你杀死的呀，你在楼顶上放了老鼠药，对，然后那个。又要让我把把猫抱上去，嗯、你不是不就是想让我把猫给弄死吗？是对，以及说就是命，就是各种联系都指向说有另一个，其实有一点人格分裂的感觉。对，这时
0: 候阿言其实意识到说，呃，我没有干这事儿，嗯、但是另外一个我帮助完成了杀猫这个虐猫这个事件，嗯嗯嗯、啊，那但是最好的结果产生了，就是他的成绩真的突飞猛进。拿到了满积分，嗯、呃，这个时候他的爷爷恰好去世了，嗯，在家族的葬礼上，他代表学生在上面有一个特别自信的演讲，跟他之前的形象完全不一样的一个自信演讲，最后演讲之后拿出了自己满积分成绩，这时候所有的家长蜂拥而至，围着他继续鼓励，就跟第一第一幕我们看到。他去鼓励其他的人的孩子一样，这帮家长又在葬礼上对他进行了鼓励，鼓励对他的鼓励。这一幕其实极具讽刺性。嗯、当他成绩一直往上升的时候，终于面临了最后人生的大考验，就是要参加考试了。嗯、在考试的时候，其实父母在那时候关系已经慢慢变好了，<对>因为他孩子成绩已经上来了嘛。嗯、所以父母对他寄予了厚望。嗯、他在考试的时候，其实发现说，啊、呃，也许他。发挥的并不会特别理想，因为一直在幻听，一直听到有猫的叫声
1: ，嗯，然后在看到有这个花瓣落到他的这个椅子上，是，<对>就是产
0: 生了巨大的幻觉，导致他这次考试并没有考好，
1: 嗯
0: ，这样的话，他的家庭关系，那一刚刚建立起来那种呃父母之间那种温暖的一点点的关系，马上又被破裂了。破裂了，嗯，所以他就被送到了那个补习班，嗯，开始了补习班的残酷的。这种应试教育，嗯啊、呃，在这过程中，他也试图说，我能不能通过虐猫再获得成绩的提升？在这过程中就被发现了，嗯、对啊、呃，然后发现的时候，嗯、呃呃，那个警察其实对他还是挺同情的，嗯，警察说，呃，警察这时候带着他准备开往警局的路上，就在跟他说，呃，那个。呃，你现在还未成年，所以呢，也不会给你判很重的刑。嗯，那同时呢，我会带你去看精神科医生。嗯呃，如果你的鉴定下来，也许会在法官那边对你有帮助。嗯，呃，类似这种话去开导他。对呃，这时候他在路上遇到了一起车祸。嗯，这个车祸其实并没有真正发生，是因为他妈妈带着一箱呃那个给他死去的爷爷的头七的一些纸的那种像元宝一样的东西吧。嗯、在这过程中。那个司机在开的路上碰到了一只猫，嗯，这个猫就停在路边，司机踩下刹车，他妈还很着急说：“嗯、你赶紧给我开、啊，我时间赶不及了。”嗯，但是这时候发现那只猫其实是他们家丢失的那只<对>三只小猫里边的其中一只，其实这时候已经长大了。是
1: 是说，可能是已经被那个。男主给弄死了，对，也
0: 可能不是那只，但是他妈一直以为那就是那只丢失的其中一只。这时候，这时候那只奶猫已经变大了，已经成为一个怀孕的一个母猫。嗯，呃，当然。因为男孩虐猫的事件被曝光之后，整个社会已经对他产生了巨大的心理压力。对，包括家
1: 门口也是被写上说虐猫虐猫的死全家。对对对。对
0: ，包括那个猫，因为母猫因为呃因为骨折，所以那个治疗猫的那个医生也劝妈妈说不要带回去。不要带回去，因为他知道家里边有个虐猫的孩子，你不要带回去。他妈一直很坚持说我能养好它，我能让它好好的活下去，所以他就把猫带回去了。这个男孩在家跟他就看到他妈那么核心的照顾猫的时候，会有特别强烈的失落感和不适感嗯。嗯，啊、呃，尤其是他妈经常会把门锁上，自己跟那个猫独处一个卧室的时候，嗯、因为之前都是他跟他妈睡在一块、嗯、现在这时候那只猫占据了他的位置，嗯、所以还是会有很强烈的这种呃不满的地方、嗯呃。我这时候都在想说，那我操，难道要上那只猫了吗？<笑>千万不要呀！但是好在这个。这个作品的编剧和导演还是对这个事情处理的有他自己的理解。嗯，这个妈妈在生小猫的时候一直在鼓励妈那个猫妈妈说：“你要努力啊，嗯、你要呼吸啊什么的。”嗯，那男孩就处在这种被遗弃的状态之后，他又采取了一些极端的行动。嗯，把自己的手割掉，说：“妈，你看我流血了。”嗯，他妈这时候反而非常平静说：“那你去吃医生啊，<药>对你去吃药啊。嗯”嗯、呃，这时候他就陷入到一种极激进绝望的之状况之后。突然，一切都改变了。嗯，那个猫妈妈生下了三生下了几只小猫，嗯、用它的舌头去舔那个小猫的那个乳胎。嗯，嗯这些画面给这对母子产生了强烈的呃作用，对，强烈的作用，就仿佛说他们在这一刻被救赎了。嗯，呃，孩子的焦虑和不安以及绝望，嗯，以及他妈妈的这种呃。排斥感，对孩子这种排斥感、嗯、都在这一刻消除掉了。嗯、他们紧紧地拥抱在一起，嗯呃、这故事就结束了。<笑>对,对所以，呃，我我我在讲这个故事的时候，其实后边还有一个情节是，呃，他们呃，这个男孩阿言在学校里边有个女孩，嗯、就是告诉他那个设定的那个女孩，打过的那个女孩。对，那女孩其实在这里边起着一个呃小小的辅助性作用。嗯、呃、中间那个呃。那女孩告诉他这个设定，以及在最后的时候，呃，他的男阿言，呃，跟那女孩又在一起躺躺在一起，在说的时候，其实手里边有一本圣经。嗯，那阿言其实，在思考的是，啊、呃，我、呃，我这样的一个人，为什么会得到原谅？嗯、神会不会
1: 原谅我？他在他问那女孩说：“如果你是耶稣，然后我把你杀死，嗯、我会怎么样？”嗯、对然后那女孩就说：“我是神。”我不是我不是你杀死我是我自己要死是我死给你看，嗯嗯、然后你再获得拯救是这样的一个的的、啊，反正我没听懂这个主题的设定算是
0: 对。然后这个故事在最后结尾的地方还是给了一个很光明的尾巴，嗯、就是男孩在呃呃最后并没有继续往考试这条路上走，嗯，他还是。呃，跟一开始跟他修房顶那个师傅一起去帮助别人去干一些修房顶的活呀，农活、嗯嗯嗯、或者是修电工的活儿。嗯这时候他的状态跟之前完全不一样，他变成一个开朗的，啊，甚至有点呃活泼的一个大男孩儿，呃，跟他的妈妈关系也处理的非常的融洽，他妈每天中午还给他们送便当，呃，母子关系之幸福，简直跟之前是
1: 一切都和解，跟之
0: 前判若两人。对对对，对他妈妈也接受了他爸爸这个出轨也好，或者离婚的需需求也好，也都离了婚，开始自己的人生，啊，故事一个非常光明的那个结尾首尾嗯。这是这个猫的孩子这个故事、嗯
1: 对，对。然后这两个故事基本上我们就已经讲完了。哎，为了避
0: 免这个没、嗯、观众在受那个<笑>一个儿子的折磨，我们还是费了一些功夫，是是是是听完把这故事讲讲
1: ，嗯。然后我们还是说一下这两个故事，我们看完之后有一个、呃、对于这这个的一个优缺点的一个分析吧。是。对，然后、呃、先聊一下优点的这个部分，嗯、就是。这两个故事看完，其实都有两个，就是两个片子有一些共同的、相通的一些元素吧。嗯，对，因为它之所以被誉为呃台湾版《黑镜》嘛，它里边都有一个相对来说不那么现实，或者说有那么一些奇幻的一个点的设计。对，在第一个故事里面，妈妈的遥控器，然后我们之前也是看过大量的非常类似的。这个奇幻影片的一个设定，嗯、包括像好莱坞的那个亚当·桑德勒演的吧，嗯、叫《人生遥控器》<对>，其实就是这样的一个设定。但是跟那个比起来，可能他这个遥控器的功能稍微有点简单，<笑>就是这个人生遥控器。对，人生遥控器是有这个这个静音 mute， 然后有这个倒带，嗯、然后有有快进。哦就你的人生随心所欲，对，还有暂停，嗯，等等的吧，嗯、这些这个我们常见的遥控器的一个设定。但是这个妈妈的遥控器好像貌似只有倒带的一个<笑>一个功能，只有倒带的一天的对对对，比起来还是相对有一点、嗯、有有那么一点单调吧。对我觉得，如果这个遥控器的功能可以设计的更、嗯、更复杂一些，更这个多元一些的话，我觉得这故事可能会从这个娱乐性的这个。角度考虑会有更好玩的一些点可以做出来。嗯，对，这个是我看完《人生遥控器》的之后的一个比较大的一个感受吧。<笑>嗯，<笑>对对，所以
0: 这个片子其实在，在这两个片子都是一样，就是在呃整个的社会话题的基础上，其实一直在寻找一个好的类型元素做一个嫁接，嗯、或者叫呃更加可看性的角度来做一些包装。嗯，嗯第一个是呃奇幻元素，对第，第二个第二个是。像猫的孩子是恐怖元素
1: ，对、嗯、它中间其实不只是第二个，第一个里边也有不少的恐怖的这种点的设定，嗯、比如说故事刚开场，其实在呈现他母亲的一个精神状态的时候，嗯、其实是典型的一个恐怖类型片里面的一个呃开场方式吧，嗯、这母亲是完全沉浸在自己的一个痛苦的这种体验跟回忆当中，嗯，然后这个呃。包括里边有一些这种这种物件跟意象的一些设计，比如说他杯子里边的那个泡在杯子里边的那个这个小人偶，小人对、嗯、小人偶，然后这个形象也有点像这个中国那种纸人的那种感觉的这个设计。嗯、然后、嗯、只要他精神焦虑不安的时候，就可以看到那个小孩儿，这个小人偶趴在杯子边缘呀，嗯、出现在这个家具的旁边呀，等等的这种设定，其实还是有。有挺恐怖的感觉，包括它里边的一些构图，其实都是有一些非常压迫性的那种构图方式。嗯、比如说人物处处在这个画面的边缘，用大特大特写的这种方式来展现这种人物的呃不安、紧张，然后就是精神快要崩溃的那样的一个呃精神状态的一个呈现方式。是，我觉得都都就是整个的一个。这个两个片两这两个故事都有挺强的一个恐怖元素的一个惊悚元素的一个设计吧。
0: 哎，所以特别适合深夜看。嗯、<笑>对
1: ，
0: 那么第二部《猫的孩子》里边那恐怖元素其实是更强的，而且是更典型一些。嗯、呃，从视觉上来讲，它用了大量的呃主观镜头去表现男主人公阿岩、嗯、他的一个。呃，探索自己平行空间这个角度啊，嗯嗯、就是其实是现在来看是一个精神分裂，对，或者叫人格分裂的状态，对对,对来去展示他的所思所想，嗯，以及他去探索蓝月亮这个设定，嗯啊、呃，平行空间设定以及虐猫这个部分，嗯、其实，在社交媒体上我们也看到好多网友对虐猫这个设定其实是完全接受不了的，嗯，当然我们在看这个片子的时候也是觉得说他并没有正面去展示。虐猫的镜头，嗯，呃，但是他通过对话和意象的方式，让你感受到这里边的残酷，嗯，所以这也是他处理上的技巧的部分。但是对于很多来讲，光这一点就很恐怖了，你知道吗？<笑>就不说镜头让恐怖，光这一点就很恐怖。对，所以他这里边在视觉上完成恐怖的设定的时候，花了很多的心思跟功夫，嗯嗯、呃，包括用的一些色调，比如说偏蓝性的色调，嗯、还有他们的屋子打光的时候打的是非常的鬼魅的那个光线，嗯、在晚上的时候是非常鬼魅的。嗯
1: 大量的都是那种，呃，冷色调的光，对对对。然后这个呃，包括像蓝色跟红色，是就强烈对比的那种光线度的那个感觉。然后其中一场比较典型的、特别典型的一个恐怖片拍法的一场、嗯、是这个呃场那一场就是《猫的孩子》里边嗯，就是阿眼发现有另一个自己在关水龙头那一场，<诶>其实是特别典型的一个恐怖片的拍法，是。就是男主在房间里面听到外面好像有声音，嗯，对，结果自己跑出去，然后外面都是一片漆黑，嗯，然后一点一点探出头，嗯、结果发现另一个自己在关水龙头，然后一转头露出了邪魅的一笑，哈、嗯，点<笑>非常典型的一个恐怖片的一个拍摄方式，
0: 对对对，那个镜头其实我可以多讲一下，因为这个是一个很很重要的一个呃。场景和设定，嗯嗯、他用了两个镜头来完成这样一个表现。表现第一个是，呃，男主，嗯、呃，在呃课桌片课桌前做作，就晚上的时候课在课桌前做作业，嗯，做的时候听见呃厨房有水声，嗯、那个厨房离他很近，就他绕过大厅，嗯、呃，就是自己的客厅，拐到厨房把水关掉，嗯、又回来坐那儿。嗯嗯这时候又出又听见有水声，嗯、他就很纳闷说：“我水不是水龙头不是关过了吗？嗯、为什么还有水声？”嗯、这时候他又开始离开座位往，往往那个厨房去走。这时候镜头其实没有跟着他，嗯、没有像第一步一样用主观的方式去跟着他，而是绕过他，进入到另外一个空间，去呃呃，通过另外角度去拍，拍了一个大全景。嗯，他在水龙头站在水龙头面前去。去找说那个那个那个水灯为什么也没关？这时候大全景里边，他身后都是那种鬼魅一样的光线，嗯嗯嗯、然后他前面就是那个背影，一个男孩的背影。嗯、这时候他在诧异之中，男孩扭过头来，嗯、鬼魅一笑。然后这种恐怖感其实是就像你说的标准恐怖片的拍法。对对、嗯。嗯、然后这个角度其实也是这个片子，呃，在。呃，恐怖元素上的一个呃展示方式，除此之外，它有大量的主观视角的展示，它精神焦虑和精神分裂的状态的主观视角，<对>其实是非常的日本化的，嗯、就是日本的那个黑泽黑泽清啊，嗯、类似这种恐怖片它是经常会用到的一种精神焦虑状况，是呃精神焦虑的拍法，所以这个部分在。包括电影很多
1: 就是所谓的好莱坞片那种，就是精神分裂患者或者是这个嗑药嗑嗨了的那种那种场景，像什么《梦之安魂曲》啊这样的片子里边，主角呈现他一个错乱的精神世界的，是这样的一个这种画面在,在在在这个短短剧里边有大量的呈现，嗯、对他
0: 大部分的方式其实就是呃大的。广角镜头拍人，嗯、结果人的脸是相对比较扭曲的，嗯、然后背景又是呃相对比较破败的和斑驳的这种光线，嗯，所以人的整个状态是处在极度的不安和焦虑状态的，嗯啊、嗯呃，当然这个故事在最后，呃，给到的那样一个呃，可以叫温暖的小清新的这种。嗯，和解结局，嗯、呃，在一定程度上会消解掉这个片子本身营造起来的这个气氛，对，恐怖
1: 感也好，呃、然后批判性也好，都会有一些削弱的这些对。对对对，所以这是他风格上还没有那么统一的一个、嗯、一个一个,一个点。对，但是我觉得这种、嗯、这种尝试，在一个这种社会话题性的这个呃短剧里边加入了。比较娱乐性的、比较有噱头的这种恐怖惊悚的元素，嗯、其实还是比较有有助于这个片子的一个呃传播度吧，或者说有助于这个片子能够让更多人去感兴趣、想想看的这种娱乐性的这种元素的一个融入，其实还是有有一些好处的。对对,对对，嗯、
0: 那说到这儿了，其实呃，第一部分我们讲完视觉风格或者叫类型元素之后，嗯、第二部分还是可以讲讲说这两部片子里边。呃，有哪些情节是我们觉得呃特别好的，就处理上特别好的？嗯、但是我们回头可以讲它问题的地方啊，嗯、先说
1: 好的地方有哪些？嗯，嗯呃，我其实对于里边这个，就尤其是《猫的孩子》里边嗯，呃，他开场的时候那种大家庭。之下，就是所有的这个孩子在被互相的比较，嗯，然后互相的这种特别典型，说的特别典型，可能每一个孩子，每一个就是生长环境都可可恶劣了，你知道吗？就是每个家里就是家家里亲戚特别多的那种孩子，都会比较感同身受，每一个孩子都会被拿出来比说，哎，你今年考多少分？哎，对啊，对，然后考多少名啊？对对对，然后。那个对，我们家孩子考上了什么什么大学？嗯，对，其实也没什么了不起的啦，怎么怎么样说那那种话，<笑>其实挺典型的这种大来自于大家庭的这种压力。嗯，其实那场戏我觉得还是挺有意思的。嗯，然后《猫的孩子》里边另一个我觉得印象比较深刻的，其实是他那个男孩，就是阿衍的那个父亲出现的那几场戏。嗯，我觉得其实还挺有意思的，就是社会人对，特别典型的。或者说，他比较有代表性的展现了某一类，就是现在主流的，呃，就是男性群体，他们在进入社会之后的一个，呃，价值观或者说他们的处世哲学，在这个角色身上是有比较明显的一个体现的，就是他教育孩子，就是作为男人说话一定要大声，对，就是别人，就是让让别人能够服你。对，然后这个，呃，其次是首先是要高学历，其次是说话一定要大声，<笑>这个、呃、后台一定要硬，哎，<是>主要是后台要硬，后台硬，嗯，这个事情我已经给你了，嗯、说话大声还是靠你自己去好好训练，嗯、对对对，对他里边有一个逻
0: 辑，我觉得特别好玩，就是他爸爸在教育他的时候一直在强调说，你必须要好好学习，嗯，考一个高学历，嗯，啊，但是。高学历也没什么用，对
1: ，高学历也没什么用。<笑><对>他们那些这个所谓的高学历的人，未必有多聪明，对。但是,但是你必须要有，<笑>对，但是你还是得有。他其实自己也没想清楚，说为什么一定要<是>要有要有学历？是，可能他自己也学历不高，是，可能在外面也是被人欺负。嗯<是>，他其实很。嗯骨子里并不觉得读书有多重要，只不过说这个学历社会就是大家可能都认认这个东西，你也得必须得有，因为我就吃了这个亏。哎，我觉得这个其实是一个比较典型的一种家长逻辑，家长逻辑或者说某种、呃、所谓的，有些个，尤放在内地的话，其实是某种民营企业家或者说那种早早一辈的那种那种父母的一个。心态吧，一方或者说，
0: 在上一辈里边一直有这样一个情况，就是因为我吃了没有文化的亏，嗯、所以你一定要，嗯、呃，有文化或者拿到好学历，嗯、这是一个前提。嗯、第二前提是，嗯、呃，他也经常会受到社会呃影响，就是，呃，卖造导弹的不如卖茶叶蛋的，<笑>这是两种价值观。嗯、但这种价值观。同时在他身上产生了影响
1: ，嗯，
0: 嗯但是他自己没法统一这种价值观，<对>他只能用自己的逻辑跟你讲，先让你好好学习，嗯、但是自己信奉的是，嗯，造导弹的不如卖茶叶蛋的，所以这这个讽
1: 刺性在他个人身上还是挺强的，嗯，以及包括他跟那个，呃，他那个父亲请那个家庭教师一块吃饭的时候，嗯、他就说，老师你来给给他讲一讲为什么我们。这个高学历到底有,有多重要？然后那女那女老师特别不长眼，就是说，其实我觉得高学历也没什么，没有什么，其实就做自己想做的事情还是更重要。<对>然后他爸马上就说：“<对>你看，这就是只有有高学历的人才敢这么说。”<笑>对，然后就说了，就是那个什么有高学历的人，就是我们最大的一个特点就是、嗯、我们从来不问为什么。<笑>然后那个女老师就问说：“为什么呀？”
0: <笑>等等的
1: 这种，其实还挺有意思的这种反讽的、嗯、讽刺性的这种点，嗯，其实挺多都是体现在这个，呃，父亲的这个这个角色身上，欸、包括他儿子第一次打了那个女孩的时候，嗯、他来到来到现场，嗯、就是一副那种，呃，不管怎么着，在外人面前，我、嗯、我一定要死死撑面子，我一定要挺儿子，对，就是那个哐哐把那个学校的。那个椅子砸了，就说、嗯、不用管这些东西，我一定会负责的。我来赔。对，多少钱我来赔。嗯、<哼>然后说那个呃，你说是不是他女儿先打你的？就是不管怎么样，<对>我一定要先占理。站<立>对对，我先要把自己儿子把这个这个气势上一定要先给他给立住、嗯、等等的。我觉得这个挺典型的，都能体现在这个父亲的这个角色。身上吧
0: ，是<对>是，所以这个也是他第二部在做人物设定和形象上面，呃，相对还比较丰满的。对，啊、呃，尤其是我觉得第二部有一个特别好的点，就相比较第一部啊，嗯，在母亲这个角色上更加的下沉了，嗯，就是他的歇斯底里和他的。抓狂也好，他的这种绝望感也好，嗯、其实塑造的还非常的贴切，嗯、跟这个人物身份非常贴切，因为他是一个老好人，他家族里边是个老好人，嗯、死活不愿意离婚，维持在自己一点点的尊严、嗯、和发挥一点点自己对家族的义务和责任，嗯嗯、这种形象，甚至帮着老爷爷洗澡，这种、嗯、老爷爷就是那个法海那老爷爷还各种玩水，嗯、对对就是他这种呃中年的这种。呃，危机感或者叫中年的这种身身份感，其实是塑造的还是非常不错的。对，呃，同时呢，在这条线上，母亲这条线上，我们也看到说，他其实有一条单独的线，嗯，去塑造他，嗯，就是我如何处理和爸爸这一大家族的关系，以及它里面
1: 还涉及到说，就是同样在一个家族家族里面，也涉及到贫富差距的问题，是，就是他那个嫂子凭什么人家就。可以过上这个吃香喝辣的日子，我就在人面前还得这个点头哈腰的，哎、然后碰上什么事儿吧，嗯、就是脏活累活都推到我身上，感觉就我、嗯、我我就只能干那些，对，干那些这个这个出卖体力的事情，你们就能、嗯、能躲就躲，然后各种给我戴高帽子，嗯、我还不好意思推脱，对，等等的这样的一些一些事情都在里边有有比较。清晰的展现吧。
0: 对，所以这个人物就一下子特别的典型，嗯、而且特别的，呃，真实。嗯、呃、这要比第一部那个中产这阶级的这个家庭妇女，对
1: 母亲，她只有一面，就是一个虎妈，然后永远对儿子特别严格要求这样的一个单面性的一个性格吧。是是、嗯、是，所以相对来讲，第二部在看的时候，节奏虽然也不如第一部快
0: ，但是不闷。嗯就是他整个情绪处理的，<对>包括他节奏处理的，还是非常、okay、对。而且第二部里
1: 面，可能他不像第一部有这么明确的一个奇幻的设定，嗯，或者说有这么一个清晰的一个道具，说我有有一个遥控器，嗯，然后让观众可以看到非常明确的一个呃奇幻的一个点。就是相比来说，第二部其实是一个。偏现实主意的一个故事，它里边所谓的这种啊、呃、小孩的一个呃精神世界平行空间，其实更多可能是一个来自于青少年的一个想象世界，嗯、或者说可能根本就一是一个不存在的一个一个一个人格分裂的一个想象，对对,对对。嗯、但第一第一个故事里面确实是一个呃。切切实实的是一个奇幻故事，嗯，但是相比起来，我觉得第二个故事尽管没有那么明确的这种奇幻点的设定，但是从利益上，从这个整个的一个呃探讨深度上，其实还是要比第一部要有更更深刻一些吧。嗯，对对，所以这也是我们想呃接下
0: 来想多聊一点，就是呃这个片子的一个。缺点吧，或者叫我们先用第一个点来说，嗯嗯、就是它跟黑镜到底差别在哪<对>就如果说你要比黑镜说，说、嗯、我比如说一开始说它离黑镜有有距离，嗯、其实是真有距离。嗯，它的最大的区别点到底在哪对，啊、嗯
1: ，呃，反正我我个人是很喜欢黑镜那那一系列嘛，然后我觉得它跟黑镜比起来最大的一个问题，其实是一个呃剧情。容量跟剧情的一个节奏的问题，嗯、就是黑镜基本上一集讲个四十分钟，讲一个完整故事，基本上能把故事讲得非常的紧凑，<是>非常的集中，嗯、然后所要阐述的主题也能讲述得非常的明白，嗯，对，然后这个类型也会非常的呃明确，但是在这个你的孩子这两个故事里边，我是个人觉得，首先是剧情的体量。呃，一百分钟来讲一个故事，嗯、其实是有一点拖沓跟注水的这样的一个问题的。嗯，我觉得其实明明四十五分钟就完全可以讲完的故事，硬要撑到九十分钟、一百分钟，这肯定是一个呃会存在很大问题的一个。就影响观看体验嘛、呃？影响观看体验的这样的一个、嗯、一个一个问题在。另外就是，呃，黑镜每一个故事的一个选取的类型是特别明确的，嗯、就是他要么就是讲一个恐怖惊悚感的一个故事，嗯、要么他就讲述一个呃带一点喜喜剧感的一这样的一个故事，要么就讲一个爱情故事。是对，只不过。嗯，套了一个奇幻的一个一个点而已。嗯，对。但是在这个你的孩子里边，其实有一个严重的问题，就其实就是类型不统一，嗯、或者说类型杂糅杂糅的不够好的这样的一个问题。对，就是还是嫁接的不够好。对，嗯、在那个妈妈的遥控器这个故事里边，它又有这个呃奇幻,奇幻的元素的这个故事，又有就是。家庭家庭故事家庭伦理家庭伦理剧的部分，嗯、又有青春爱情故事的这样的一个部分，对，对然后又有这个长大之后是一个呃叫什么呃成功人士<对><的>都市都市言情情这样的一个<笑>一个设计，嗯、就是在这,这几个类型，在这一在在这一个故事里边，其实杂糅或者交融的非常不好，是对，以至于让人产生一个。断裂感非常严重，嗯，这样的一个问题，<对>这个其实是在黑镜里边是不存在这样的一个问题的，而且我觉得黑镜里边那个本身的一个每一个故事的风格都非常的明确，对对，然后在这个你的孩子里边，我觉得这这个嗯剧集里边，我觉得风格有一点。呃，要么是不统一，要么是不清晰。嗯嗯、对，我觉得这个这个是一个比较严重的问题，跟《黑镜》比起来吧，嗯、是
0: 因为《黑镜》第四季虽然被美国改改改改过去之后，嗯、有一集是大天使，就是那个朱迪福斯特拍那个故事，嗯、对对对其实跟这个有一点类似，对，跟这个主题是很像的，就是母亲是一个控制欲极强的母亲，嗯、母亲她希望掌控
1: 孩子的所能看到的东西。对对，对这<是>或者说这个很。我觉得很多很大一部分。家长都会有这样的一个想法，就是不希望小孩子看到不好的东西。嗯，现在社会这么乱，然后、嗯、这个互联网上的都能看到东西那么多。对对对
0: ,对，所以在呃主题上来讲，它有些地方跟黑镜是有可类比的空间的。对对啊、呃，但是如果你真比较的话，会发现它那个故事紧凑性会特别强。嗯，呃，叙事的效率非常高。嗯啊、呃，它不会拖那么长时间的节奏。嗯嗯嗯、当然，这是也有中美之间文化审美差异的原因了。对，但是如果从观赏性来讲，检测的东西就是比拖沓的故事要好看，这、就是肯定的。呃，但是如果对比看，呃，大天使和呃猫的孩子这两个故事的话，虽然呃猫的孩子更长，一个半小时甚至更长，嗯、但是我觉得猫的孩子可能更好看，嗯、就是因为它还是有。他的所谓主题批判在里边，这种主题批判在亚洲这个文化圈子里边，嗯、呃，其实更适合当代中国啊、嗯呃，或者要更适合我们本土的观众啊、嗯嗯呃，而且他展示的这个细节也非常的充分，嗯、呃，所以这个故事就会显得要比其实要比大天使那故事要更好看，嗯嗯、呃，这是他的所谓如果对比要对比优点的话，我觉得这个是算是优点的部分
1: 。嗯，我个人倒不觉得这两个故事存在哪个更好看或者是哪个不好看的这样的一个问题，嗯、我只能说。<咳>你的孩子这个系列的故事可能更符合我们亚洲观众，或者说这个呃中国观众的一个呃欣赏趣味吧。嗯，就是包括像《猫的孩子》里边，它不像《大天使》那里边，它其实不太去探讨所谓的原生家庭的这部分更深层的东西在哪。儿，它更多的是集中在探讨说这个科技产品。对，到底会对人对于这个亲子关系产生什么样的影响？对，它的这个核心其实不在于呃人本身身上，嗯，或者说它不在于呃他去深挖那个母亲的心理是什么，嗯、孩子的心理是什么，嗯，他更多的是把这些人物当做一个呃实验器材，或者说当做一个标签来使用，嗯、对，对。但是在猫的孩子也好，那个母亲的这个这个也好，他会更多的探讨说。他父亲跟他母亲的关系是什么样的？嗯、孩子跟母亲跟父亲的关系是什么样的？对，然后包括第一个故事里边也是说，母亲变成这样到底是什么样的原因？是，他会更多的空间跟笔墨去渲染跟。补充这样的一些外部的这样的一个元素，哎，
0: 对，所以这就涉及到跟黑镜特别大的不同的地方，就是他批判的对象其实是有很大的偏、嗯、很大的不一样的地方的。嗯、就是黑镜里边，他批判的对象更多是来自于科技产品或者科技对人的异化。嗯、这个你的孩子不是你的孩子，从这个名字上来讲就，就就知道他批判的其实是妈妈、父母、家长，就是对家长这个设定，就是主要你看这两部故事主要讲的是妈妈，对、嗯，就是因为你的、嗯。妈妈，嗯，是这样一个观念，嗯、这样一个方式，嗯，所以你的孩子才是你的牺牲品，有点像那个一感觉，嗯、就是已经成为你的傀儡，甚至像牺牲品这样一个设定了。嗯嗯、虽然你所有的呃做法的起因都是我都是为你好，嗯、但实际上的结果反而是另外一个样子，嗯，所以这个部分他的批判对象更多集中在呃母亲或者长辈或者家长这个、嗯、这个部分，嗯嗯、以及。家长的教育方式，或者家长对教育的态度，嗯、对孩子成长的态度，嗯、对孩子成长的方式，这种批判其实，呃，在呃社会意义上或者社会普遍意义上来讲，呃，应该说这些年是越来越宽容的，或者越来越好的，嗯，啊、呃，只不过是在呃。个别的情况下，比如说这个每次朱雨辰类似这种事情爆出来的时候，嗯、其实我都是很惊讶的，我都在想说为什么还有这种人？
1: 嗨<笑>，对，为什么还有这种家长？我觉得这可能是我们自己还没有作为做做,做父母的关系吧。<笑>我觉得有一些东西是根深蒂固的，<笑>比如说父母认为我这都是为你好呀。嗯、这个里边，这个剧里边也是有有有这样的一个主题的呈现嘛？对，特别典型的东方式父母的一个。教育方式，嗯，然后以及说我把所有的这些希望未来的这个这个愿景都寄托在一个孩子身上了，嗯、我没有完成的事情，希望你能够完成，这样的一些点其实是特别典型的这种东方教育的一个理念跟困境。<对>在这个剧里边也都呈现出来了。对，对对所以
0: 所以每当。我有时候在想，这种呃，你的名字，你的孩子不是你的孩子这种话题，是不是过于狭窄、过于狭隘的时候？嗯嗯、一旦有遇到这种新闻再出来的时候，我还是会觉得，他可能对有的人来讲是天外之谈，嗯，呃，是那种完全不会发生在自己身上的事儿。嗯、但是他依然是当下，呃，你不管中国也好，或者是整个华语圈也好，啊、嗯呃，台湾也好，香港也好，嗯、可能在这种儒家文化的这种教育之下。应试教育之下依然存在的控制、嗯、控制性的啊、嗯呃、母亲的这种设定，嗯嗯、其实，呃，回到这个点上、呃，我们在看国内外好多作品的时候，也发现，嗯，疯狂的母亲，或者说控制欲极限的母亲这个部分，也是文艺作品里边呃试图去表达、试图去、嗯、去展示的一个、嗯、一个主题，嗯、呃，嗯、包括像希区柯克那个。呃，《金婚记》婚记
1: 里边的那个母亲，对，《金婚记》里边的那个母亲，很多都是来自于这个呃弗洛伊德的这种这个童年理论，嗯，就是比如说那个恋母啊、恋<对>父情节等等的，对，对都是在这个呃影视剧里边有一个一个一个他他的理论的一个影视化的一个解读跟呈现吧，是对，是，
0: 而且而且我也发现一个特别好玩点，就是这些呃这些所谓的。母亲的主题，呃，一旦拍成电影，很多都是恐怖片，<笑>就包括《希区柯克》这部，算是一个惊悚片。嗯,嗯,嗯呃，那个《呃、魔女嘉莉》对，那个那个女孩的妈妈，嗯，是一个宗教徒了，嗯、就是她那种控制的方式，最后让这个女孩变成了一个，嗯、也不能说变成一个，她可能本来就是有恶魔种子在身上，嗯、就是她。成为那样一个复仇天使，这样一个设定的角色，嗯嗯嗯、他母亲也扮演了很重要的一个对对一个部分
1: 。呃，对嗯、所以其实精神分析理论里边有一个典型的一个说法嘛，就是叫“恶魔母亲”这样的一个一个标签在。其实我们看到各种各样的不同的这个影视剧里边都有这种类似的。呃，母亲，或者说极其强权的控制啊，控制孩子的这个行动自由的这样的一些母亲的形象，嗯、在影视剧里面有大量的出现
0: 。对对，所以相比较国外影视作品来讲，我也我也仔细想了想说，说国内其实没有几部真正反映像我们母亲这样一个设定的故事，可能跟我们中国或者亚洲的呃孝道文化对孝道文化有关系，关系就是你不能去批，肯
1: 定是以这个赞颂啊。<对>这个这个颂扬为主啊，嗯嗯包括我们这很多美好的这种女性形象，嗯、或者说这个，包括我们对祖国也是祖国母亲的那个形象，祖国<笑>母亲，对,
0: 对对对，对对，对，所以这个部分也是这个电影或者叫这部剧、嗯、特别重要的一个、呃、突破点，就是他还是我
1: 们、嗯、不是要说缺点吗、啊？对
0: ，就是说的缺点的部分还是要夸、嗯、夸一夸嘛，就是他在主题上还是在试图突破以往的那些、呃困窘的地方，就是说，如果能够把这样一个主题做的再突出一点，或者再类型化的高一点的话，嗯、也许会更好
1: 看。是啊，嗯、然后我我我对这个剧另一个我觉得可能不是很满意的地方吧，就是我觉得它存在缺点的这个部分，就是我觉得它有一个点会导致它的一个批判力度，或者说它的批判的一个深度不够强。嗯，就是它把这里边出现呃家庭问题的。出现这个呃教育教育矛盾的这些人物跟形象做的有点太过于极致了，嗯，太过于极端了，嗯，就是以至于让观众觉得这些人物是存在一些精神问题的，嗯，存在一个比较强的一个、呃、精神障碍的这样的一些角色，嗯，就是包括第一呃第一个故事里边母妈妈的遥控器，就是这个母亲的形象，让人觉得她可能是一个。呃，有强迫症，嗯，有这个洁癖，偏执的这种，以及受到这个丈夫离开她之后，有强烈的精神冲击、精神压力之后，导致她的一个精神精神崩溃，嗯，有很严重的一个精神问题的这样的一个母亲，嗯、以及包括第二部里边这个孩子最后。可能让人感觉他的一个问题也是一个精神问题，孩子这个也很明显是个精神分裂。包括他那个母亲也是，平常可能就是非常那个、嗯、呃正常的老好人的一个形象，但碰到有人说他儿子不好，他就会极其强烈的要进行反驳，嗯、进行一个呃。嗯，护犊子似的那种极端的一个保护行为，嗯，就是会让人觉得他有一些精神偏执的这样的一些层面在。我觉得你最终把一个最这种批判的点，会偏向于说，让观众觉得这些所谓的教育问题、这些亲子问题，可能是一个精神问题。嗯，会就会让让人觉得说，呃，我们对比起来，可能呃，在我的家庭里面不存在这样的一个。特别极端的情况，因为我的母亲不会像她这里面呈现的那么的极端，嗯、那么的复杂。说你，你说你可以说，啊、呃，这些问题可能在我我的父母身上有一部分的一个呈现，但是不会像这剧里吧呈现的那么严重。是，我觉得这个可能会有一些，呃，在导致他这个批判和这个呃控诉的这种呃准确性上会有一些减弱和。跑偏的一些地方，嗯，对，这个是我我对他这个呈现最不满的一个地方吧，就是过于为了呈现<对>追求戏剧性而损失掉了一个真实性的这样的一个问题，嗯，对，以及是说，呃，你你你你这样的一个呈现效果之后，会让真正的那种所谓的呃批判的一些现实问题，呃。不不那么有力度，就是很多的现在，嗯嗯、呃，我们家庭中存在的一个呃教育问题、亲子问题，可能是在不经意间呈现的，嗯、或者说很多父母家长在做着一些啊、呃、他们认为正确的事情，这些事情是存在一定的悖论的情况的，是,就是其实父母那边做是有他们的道理的。子女那边做也有他们的一个道理，这两这两边之间可能存在着一个，呃，彼此无法沟通、彼此无法理解的这样的一些情况。嗯、那这种情况可能并不是像这个故事里边呈现的那么的黑，非黑即白。问题都在父母身上，嗯、小孩子是无辜的。我觉得这个其实也会有一些偏颇的点。
0: 对，<在>所以他着力强调的还是被。呃，扭曲的母亲这种设定的一个、嗯嗯嗯、呃阴影下成长起来的孩子这种部分，嗯嗯、呃，我觉得我其实对第一部《妈妈的遥控器》这个里边有比较大的意见，嗯，主要点在于说它的悲剧性的呈现，嗯，呃，没有呃很大的释放出来，嗯，因为它的悲剧性在一开始已经做了很很大的铺垫了，就是通过遥控遥控器妈妈来改变他的人生，或者来设计他的人生，但是成年之后。这个孩子成功了，嗯，那么成功对于妈妈来讲就是成功，就是这就是他的教育方式达到的效果。朗朗、嗯嗯、也好，或者谁也好，就是这种，呃严厉的，哦虎妈猫爸式虎妈的教育，嗯、呃其实。最终成就了这样这样一个孩子，嗯、这个是呃，在电影的在这个电影的前半节一个很重要的一个对妈妈的这种洗白。嗯、在最后的时候，我相信如果没有这个结尾，这所有的一切，等孩子成功之后，这故事结到这儿，很多妈妈可能看了之后会很开心，呵呵说你看我如果<对>这样做，对，我如果这样做也能
1: 这个淘宝链接地址给我。<笑>
0: 对我如果这样做，我也能让我的孩子得到更多的资源，对吧？对，得到更多的教育资源，对吧？对买。买那个学区房，目的是什么？不、嗯嗯、就是得到教育资源嘛？嗯、我通过这种方式也能得到更多教育资源，让孩子成功。嗯、那我我的人生不就是孩子成能成功为目的吗？嗯嗯、那他就已经成功了呀、啊。嗯、那我我这个目的就达到了。嗯嗯你如果在这个方面继续的加码做悲剧性的展示，嗯、其实已经不应该更纠结于更纠结于他妈妈现在还在什么试图控制他的一个点了，嗯、而是在于这个孩子本身他自己的悲剧性的一个结尾，嗯、就是他的成功是他想要的吗？
1: 是、嗯、他
0: 的成功是能给他带来幸福的吗？是他的成功是他真正渴望的人生吗？嗯、就是所有这一切的悲剧性都来自于他的自我发现，嗯、他的觉醒。如果这个觉醒能够写的。非常的有力量的话，那这个主题就是，你的虎妈式的教育其实带给孩子带不来幸福，这个主题其实会表达的更清晰一些，嗯，嗯嗯而不是说，哎，我最后还是为了我的爱情，嗯，那个我就
1: 我就用遥控器回去了、嗯、这种。我我其实稍微想一下，我觉得可能这样的故事更适合内地的一个教育环境跟社会环境来展现，嗯，就是，呃，台湾社会其实现在。呃，我我就我所知，台湾的一个考学压力是非常低的，特别,特别,特别几乎百分之九十九以上都能够考上大学。<笑><对>然后，整个台湾社会的一个所谓的叫这个年轻人的竞争性，年轻人的一个所谓我们内地叫的狼性啊，嗯、这种
0: 严重不足，对严
1: 重不足。包括日本社会也是、嗯、也是如此嘛？嗯、对。然后，如果我我们设想一下，这个故事发生是发生在内地。发生在类似于郎朗,朗啊、丁俊晖这样的一些人物身上，嗯嗯、他们有非常强烈的有要出人头地的一个意愿。嗯，对，然后可能家庭环境本身也不是很很很优秀，很对，很好，资源也没那么多，对，要成为最最优最优秀的那个一小撮，才、嗯、才能获得成功。嗯，在那样的一个故事背景之下，然后这个。主角最终在母亲的这种种种的压迫跟，呃，军事化的训练之下，他最终成功了。嗯，在这样的一个，呃，成功的背景之下，再去探讨这个，呃，男孩的一个内心的一个缺憾跟缺失，我觉得可能这样的故事会更有，嗯、更有冲击力一些吧。一方面，他获得的成功能够给他带来特别大的名声。带来特别大的一个声望，但同时他所失去的那部分童年的快乐也好，他所失去的那种作为孩子的一个呃早年的一个乐趣，嗯，也就通通的都没有办法再去弥补了。这样的一个<是>呃两难的困境之下，嗯，对我觉得这种呃讨论可能会更有冲击力一些吧。嗯嗯对。嗯对
0: 所以这也是在叙事呃或者在剧本层面上啊、呃，最后没有特别的出彩的一个一个很大的原因。嗯嗯就是在主题上，可能真的是台湾跟大陆的这两边的教育制度还是有很大的差别的。嗯、对对对。啊、呃，所以我们看的时候特别不过瘾。这个
1: 。对，以及我觉得另一个让我觉得比较不满的一个点，也是可能来自于导演本身陈慧琳的一个个人的一个趣味，嗯，跟呃常年拍偶像剧所遗留下来的一个问题吧。嗯，他在每一个故事里边都要安排一个爱情故事，嗯，来作为故事的一个结尾，嗯、来作为一个所谓青少年他们这个。心灵心理问题的一个救赎方式吧。嗯，对，然后，嗯，然后在每一个结尾的时候都会有一个，呃，类似于台湾青春片那种小清新的拍摄方式，嘿嘿这个特别，呃，穿着校服的一个青年男女，然后有点 MV 式的这种。调度方式啊，音乐一起慢动作啊，慢动作呀，就觉得好像这个所有的问题都已已经解决了，然后两个人都都可以幸福的在一起了，就必须得加这么一个元素，在我看来是其实是有一点，嗯，过于呃，怎么说刻意的，庸俗又刻意的一个一个一个呈现方式吧
0: ，对所以批判力度也就削弱了，对对，嗯，对，回到。回到这个主题上，其实我突然想起来一个点是，呃，现实层面上，台湾和大陆在教育制度上的这种，呃，对比也好，或者是 PK 也好，最后会产生一个呃影响，就是其实好多现在的宽松的教育方式，很大一部分来自于台湾对我们的输出，嗯，比如说龙应台，嗯，之前写过一些呃。和他孩子交流的一些作品，嗯、其实，在大陆是非常大陆是非常火的。其实<对>，什么目送啊其、呃，
1: 其实是从美国那一套的教育方式对对对对，美国先到了台湾，<对>
0: 然后再从台湾对，就是自由教育啊，包括尊重孩子天性啊，对。然后你的要和孩子成为朋友，对类似这种在台湾本土化、啊、处理完之后，又返回到大陆进行新一轮的亲子教育，嗯、在前些年我印象非常深，是特别火的一些。嗯啊、呃，亲子教育类的一个一个一个传播吧，对、嗯，这个其实跟现在这个故事还是能形成一些反差和讽刺的。嗯嗯、对，就是在台湾拍出这样一部作品之后，好像我们大陆的的,的这个情况是大家都，嗯、呃，把眼睛闭上，呵呵耳朵塞上，也看不到这些问题，<对>反正也也就这样过吧。对
1: ，其实我我也是稍微有点好奇，说为什么内地没有去做这种类似的题材？或者说类似的作品，嗯，其实是其实也是一个挺值得讨论的一个问题，就是，哦、嗯呃，一方面我觉得可能是有审查方面的一个原因在，但是我觉得如果像是现在这个女孩子这样的一个级别的这个问题，其实从审查上没有那么的出现，或者说没有那么的严重。嗯、其实，在我看来，另一方面，其实我觉得可能并没有那么多人去关注。这样的一个问题吧，就从这个、嗯、呃从业者来说，这样的一一些主题可能没有那么强的娱乐性在，嗯、但其实呃你的孩子已经给我们提供了一个很好的一个处理方式，就是没有任何一个题材或者说没有任何的一个主题是不能做成呃类型片的，是，只要你加了奇幻元素，只要你。融合进去一个好的类型，嗯，的一个模板去做的话，嗯、所有的问题都是，就是所有的这些呃主题都可以，呃，有更强的话题性来讨论的。嗯、对，这个是我我觉得是这个。啊、呃，你的孩子这个故事给我一个很大的一个启发，嗯，就是我们在做娱乐性的同时，是不是可以兼顾一些话题性，嗯、兼顾一些让大众可以去接受的一些主题，融合到一个好的类型化的模板的故事里边去，能让所有人都，一方面是呃有兴趣看，另一方面在看完之后还能够有一些思考，有一些想法。
0: 嗯，对你这个问题，我可以借另外一部电视剧作品来回答，就是，呃，赵薇和黄磊演的那个《虎妈猫,猫爸》那个电视剧。啊、
1: 嗯
0: ，你通过这部电视剧就能看出来，为什么国内对于像你的孩子这种作品出现的几率会非常低？嗯，是因为《虎猫妈猫爸》那种呃电视剧，它是所谓的主流价值观。嗯，就是妈妈一定要对孩子有比较，嗯。你可以叫严苛的教育，嗯，这种方式让孩子成才，嗯、所以有虎妈的一个概念，中甚至虎妈的价值观已经输出到美国了，就是，嗯、就美国家长都很,很希望说我自己有虎妈式教育来保障孩子的数学能力什么之类的，就这种主流价值观其实，在短期内是不是短期内形成的？它是一个，呃，对于应试教育的呃支持也好，或者对于这种教育方式的支持也好，或者中国传统的整
1: 个的社会环境。之下不得不这么去呃操作，就是整个我们现在十三亿人口，嗯、然后竞争那么激烈，嗯、然后教育资源、社会资源本身也分配的很不很不公、很不均匀，是这样的一个情况之下，我必须得让孩子有有有竞争性，对，所以这是普
0: 遍的中产焦虑下的一个对孩子成长和教育的一个。呃，命题式的那个呃人生，嗯的一个答案，嗯、就是我必须得这样做，才能让孩子不输在起跑线上。嗯嗯、对对对，啊、呃，这种焦虑感，我从小就就能感受到，不输在起跑线上这个点。嗯、有时候这种东西现在还有，其
1: 实是呃，我们看公众号里面说的是一套，但是真的到我们现实生活中，真的要教育儿子、<笑>教育孩子的时候，嗯、你必须得。你必须得考虑说他以后该该怎么办，然后面临这么激烈的竞争的时候，<对>我我是不是还得还在教育我的孩子说，嗯，不要跟他们竞争，哎,哎,哎，什么起跑线之类的，对对对根本就无所谓之类的，对对对对这种话也也说不出口，对。对
0: 我记得徐子东那个徐子东老师啊，就是叫现代当文学文学的那个，嗯、之前的《钱江三人行》里边经常出现那个徐子东。嗯呃，他有时候说了，就是他最近在做那个读鲁迅那个、嗯、那个那个音频嘛，我经常听，嗯、他里边有鲁迅那个救救孩子那篇文章，嗯、也说到了说，如果有人问他说孩子应该怎么教育，嗯啊、呃，他一般会这么回答，就是。呃，如果是别人家孩子，那就是怎么好都行，就是开心就好，不要那个不要那个啥，他是天性对不要让他天然快乐对要快乐就好。如果是自己孩子，那就得好好学习。就这个，我觉得是当家长的，尤其这种级别的家长，其实内心里边的潜台词就是：我希望孩子
1: 是快乐的，但是我更希望他是成功的。对对，这个是或者说有时候也是也是某一种无奈之下必须得。就怎么说你你没孩子之前你你怎么说怎么说的好听都行，嗯、但是你有了孩子之后，你有时候这种随大溜啊，或者说某种这种呃跟随主流的一个一个价值价值判断去去进行你的行为，其实也是一个无奈之下的一个一个选择吧，或者说自己自身。无力去对抗整个社会的一种<笑>焦虑的的、一种妥协方式吧。对、嗯、对，嗯、但是不
0: 管怎么说，这个你的孩子不是你的孩子这个命题，其实对每个家长或者即将做家长的都是一个巨大的反思。嗯嗯，他的答案还是那个，你的孩子不是你的孩子。这个命题在、嗯、呃。呃，纪伯伦的一首诗里边，其实已经给了答案，嗯、就是他到底应该去怎么教育孩子。<对>这个命令可能不是呃一两年、十呃几年就能完成的，<对>他可能你在教育孩子整个人生的这个阶段，<对>甚至在他成年之后，依然会面临这个问题。嗯、我觉得这个。嗯，可能我们还没有啊，嗯、呵呵没有孩子，<了>但是也是你快了，了对,<笑>对，还是要值得时时刻刻敲响警钟，嗯、做一面镜子啊！我操、哦，这个
1: 我们这个整整期目节目做成了一个亲子教育类的节目了，<笑>这就
0: 是这个电影给我们带来的启发和意义。嗯、对,对对对
1: 对对，我觉得如果有兴趣的话，其实还是可以看一下这部剧，是也是有一些可以让人。有所启发、有所思考的一些点吧。嗯嗯嗯嗯，嗯好的、嗯，我们这期节目就聊到这里。好，对，呃呃，忘了说了，还是
0: 欢迎大家关注我们的微信公众号，嗯啊、呃，那个“准峰乐坛播客”，嗯啊、呃，这几个字六个字儿、嗯呃，搜索。嗯嗯那个公众号就能看到我们。我们其实接下来还是会呃找找每周都会有推荐跟音频节目不一样的内容，在上面也欢迎大家多多跟我们交流。嗯行，说出来话要做到，呃，一定做到，一定做到啊！每周都推一篇嘛，这个还是可以的，可以的啊。对，行
1: ，那就聊到这里，好，说再见，拜
0: 拜拜拜。